0: Je úterý 1. září, posloucháte Studio M, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, jaké dopady bude mít cesta šéfa senátu nad Chajwanem.
1: Já jsem Tajvanec. Uloš, žen.
0: V pondělí ve 12 hodin dorazil do Černínského paláce čínský velvyslanec Chang Tianmin. Na půlhodinové schůzce si od náměstka Martina Tlapy vyslechl, že Česká republika nesouhlasí s tím, jak se čínský ministr zahraničí Wang Yi vyjádřil na adresu předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten je na oficiální návštěvě Chajvanu. Ostrov v Jihočínském moři považuje Čína za svou provincii, nad kterou pouze dočasně ztratila vliv. Jak vypadala schůzka na ministerstvu zahraničí a jaký dopad bude mít vystrčelovat hajvanská cesta, to probereme s reportéry Lukášem Prchalem a Jakubem Zelenkou. Ahoj.
1: Čau. Čau, Felipe. Jsem přesvědčen, že je povinností každého demokrata podporovat všechny, kteří hájí demokratické principy, a někdy za nelehkých podmínech budují demokracii. Jsem proto velmi rád, že jsme v rámci naší senátní parlamentní diplomacie mohli za vámi přijet, abychom si navzájem vyměnili zkušenosti, podpořili se a rozšířili vzájemnou spolupráci.
0: Budu citovat: Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus. Prohlásil čínský ministr zahraničí a dodal, že spochybňování zásady jedné Číny znamená z si miliardu a 400 milionů Číněnů. A taky řekl, že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou otevřenou provokaci předsedy Českého senátu. To si ale Česká strana nenechala líbit. Lukáši, jak probíhala schůzka s čínským velvyslancem v Černínském paláci?
2: Tak, podle mých informací probíhala. V klidu čínský velvyslanec si vyslechl stanovisko české strany, které bylo velmi odmítavé vůči tomu, co Číňané prohlásili na adresu předsedy Českého senátu.
0: Proč si ministr Petříček pozval čínského velvyslance, když s ním potom následně nemluvil přímo on?
2: Tak tohle je jeden z diplomatických uh, kroků, jak vlastně vyjádřit uh, určitou nespokojenost, řekněme. Uh, uh, ministr si předvolal čínského velislance, nicméně s ním mluvil následně jeho náměstek, čímž uh, vlastně v diplomaci se dává najevo, že tohle není návštěva, kdybychom vás chtěli s nějakou pompou přijímat. Tohle má být trošku pro vás ponížení. My vám chceme říct, že to, co děláte, se nám vůbec nelíbí a my s tím nesouhlasíme. To je vlastně uh, aniž by jsme to řekli přímo nějaká zpráva té druhé straně, v tomhle tom případě Číňanům.
0: Dobře, a vysvětlil na té schůzce nějak čínský velvyslanec uh, ta ostrá slova čínského ministra zahraničí?
2: Já jsem s panem náměstkem Martinem Tlapou hovořil po té schůzce s čínským velvyslancem. Pan náměstek mi řekl, že čínský velvyslanec na to nereagoval. Víceméně ta schůzka byla o tom, že čínský velvyslanec měl poslouchat vlastně, co jsme jim my chtěli říct a nebylo úplně žádoucí, nebo nežádali jsme, aby tam vysvětlovali něco. Ani čínský velvyslanec v Praze nemá ten mandát, aby vysvětloval slova svého Nadřízeného a tak dále. Takže vlastně přišel si, řekněme, tak trošku pro na ministerstvu zahraničí mu umili hlavu, a on poté e, se vrátil na čínské vylislanectví a to, co mu bylo předáno, e, odeslal e, do Pekingu, kde. E, se na to určitě jistě rádi podívají.
0: Laicky řečeno přišel na kobereček, my jsme mu řekli, co nám vadí a zase odešel. Přesně tak. Jakube, jak silná jsou ta vyjádření čínského ministra zahraničí? Ono to totiž nezní jako úplně diplomatický jazyk. Tak jak si to překládáš a co to může znamenat v praxi?
1: I vlastně na čínské poměry je to poměrně ostré vyjádření. Pokud je Čína na něco opravdu citlivá, tak to na svou územní celistvost. Ona Tajvan považuje za své území, za provinci, nad kterou ztratila momentálně kontrolu, ačkoliv tu kontrolu nikdy neměla. A je to také zároveň stát, který má autonomní vládu, jiný systém a reprezentuje kolikrát ty hodnoty, které jsou v úplném opaku, než které vidíme třeba v Pekingu, třeba demokraci nebo svobodu svobodu slova, pak tam máme třeba dodržování lidských práv a svobod zatímco Peking třeba má na své straně ty koncentráky ujgurské.
0: To není úplně běžné, že by se čínští představitelé moci takto ostře vyjadřovali k vysokým politikům jiných zemí.
1: V tomto případě vlastně se ta ostrá reakce dala očekávat, protože takováhle cesta tak vysoce postaveného ústavního činitele z nějaké demokratické země, zvláště ještě ze západní Evropy, Není vůbec běžná a vlastně to je vidět i na reakci Tajvanu, která to vyjítá s velkou pompou a je to pro ní jakýsi jeden ze historických okamžiků, protože tím navazuje partnerství a dodává to té vládě i celé zemi legitimitu. Jen pro připomenutí, my Tajvan neuznáváme oficiálně jako nezávislý stát.
2: Jenom taková drobnost, asi nejsme v západní Evropa, ale v střední Evropa. Já jsem ale chtěl říct něco jiného, že tenhle ten jazyk, i přesto, že se ta reakce samozřejmě dala očekávat, tak tenhle ten jazyk ne- pro diplomaci vůbec uh, normální. Ta, tohleto, takhle se v diplomacii nemluví. I uh, ostrá odsuzující vyjádření, uh, kroky s nimiž nějaká uh, země nesouhlasí, se dají říct úplně jiným diplomatickým jazykem. Uh, Tohle je něco, co už je krajně zahranou. Už Takhle se v diplomacii prostě nikdy nemluví. Jenom jsem chtěl ještě dodat, že tenhle jazyk Čína začala používat, je to několik měsíců zpátky, myslím, že jsme to psali my a potom to psala ještě kolegyně Majda Slezáková, právě o tom, že Čína začala být velmi asertivní, velmi ostrá, agresivní při prosazování svých zájmů a při prosazování nějakých svých názorů do celého světa. Zajímavé, ale ještě v téhle té souvislosti je asi zmínit, je důležité zmínit, že vlastně i přesto, že jsou takhle agresivní a nejedná se jenom o vyjádření buči českým státníkům, ale i ev- jiným evropským státníkům, tak nic víc nezmůžou. Vlastně Čína vlastně jako mluví, říká takovéhle ostrá, takhle, takhle ostrá slova, ale vlastně nic se neděje. Uh, jsou to taková jako uh, sice hlasité štěkání, ale vlastně nikdy nekousnou.
0: To znamená, že Čína na Česku opravdu nemá žádné silné ekonomické páky, kterými by se mohla diplomatickým stít?
1: Um, tak samozřejmě existují velké podniky, které mají uh, české kořeny nebo firmy, které mají české kořeny a podnikají v Číně. Uh, když se koukneme třeba u PPF, tak ty jsou závislí na nějaké bankovní licenci. A to může vlastně lusknutím prstu ta vláda nějakým způsobem smáznout a PPFK i kreditem kreditem v Číně pak skončí. Pak tu máme Škodovku, která vlastně také vyjadrovala velkou nelibost k tomu, že šéf senátu jeden na Tajvan a že by je to mohlo poškodit. Jen pro připomenutí, Škodovka prodává každé třetí auto v Číně, takže asi si každý dokáže spočítat, že to je extrémně důležitý trh. A to tam může být jako sankcionována, no právě za to. Uh, takže uh, je takovým trošku zvykem, že v posledních letech se spíš kodovka tváří jako německá firma, protože patří jako do holdingu Volkswagen, že jo? a snaží se vlastně uh, trošku vyhnout tím otřesům, kterým může způsobovat ta česká politika. Jinak, co se týče investic tady v Čechách, um, tak ty jsou skutečně jakoby mizevé z Číny. Uh, máme tady uh, Měli jsme tady velkou expanzi cevců, který nějakým způsobem vlastně krachnul, tak to převzalo polostátní konglomerát Citigroup, takže tady máme jako Slávy, máme tu nějaké ocelárny, máme tu pivo, jo, ale nic z toho není vlastně klíčové pro český průmysl. Asi by nás to třeba nějakým způsobem bolelo, lidi by přišli o ten skvělý fotbal, který teďka slávě jako fakt hraje asi docela dobře, ačkoliv myslím jsem úplně jako třeba fanda tohletoho sportu, ale zaznamenal jsem i já jisté úspěchy. A něco toho, i kdyby... Všechny čí, čí, čínské firmy, které tady jsou, o, se vlastně prodaly nebo prodaly svý podíly, nebo to, já nevím, co už zapálily ty baráky, tak to skutečně nepoškodí výrobní klíčový se v České republice a nebude to mít za následek nějaký razantní pád ekonomiky. Takže jo, jako o, čínský panda nás může jako plásnout tou pacičkou, že jo, ale jak je huňata, tak to vlastně ani moc let nebude. Děkuji
0: za pěknou metaforu. K čínský pandě se vyjadřovat nebudu, k fotbalu už vůbec ne, protože tomu už nerozumím. Ale Jakube, my jsme bezpochybitou cestou nad Chajvan Čínu naštvali. To jsem pochopil i já. A myslím, že to je z těch slov čínského ministra zahraničí víc než zjevné. Ale co nám to přinese? Jaký výsledek od toho pan Vystrčil spolu se svojí delegací
1: očekává? Já bych chtěl ještě dodat Filipe, že vlastně uh, Vystrčil tu Čínu nemohl naštvat. Uh, o to víc, než je jí teď, jo, protože on už by snad jako při té cestě musel lidem bombardovat, aby to bylo horší. Jo? To, skutečně on překročil všechny jako zvyklosti a no zóny pro čínskou diplomaci. A, no, už
2: dávno předtím, než na tu cestu už, vyrazil. Už dávno, takže.
1: jo. Jako, takže jo, prostě Čína, Čína ho asi nebude mít ráda a kdyby měl tiktok, tak mu tam nedá to srdíčko. Jo, jinak co se týče, ty se zeptal, co přinese ta cesta. No, tak v první řadě uh, vygenerovala celkem silné opoziční politiky. Uh, otázka, jestli tuhletu cestu nějakým způsobem promění. Pak uh, to může navázat nějaké spojenství s různýma českýma a tajvanskýma firmama. Podepsalo se memorandum o porozumění a další smlouvy. Na ten faktický výsledek si budeme muset jednoduše počkat. To, co ale uvidíme hned, nebo to, čeho jsme svědkem, je, že navazujeme pevné politické vztahy mezi třeba českou opozicí a právě tajvanskou oficiální vládou. To pak je otázka právě na tu opozici, jestli někdy se dostane třeba i k řízení země a nějakým způsobem to zúročí Tajvan musíme taky brát zároveň jako třetího největšího jeho východního azijského investora po Japonsku a jižní Koreji. Takže uh, v tomhle tom určitě taky tratit nebudeme a taky uh, to může upevnit ty stahy a víc motivovat tajvanské firmy, aby investovaly v Čechách. Ale říkám, musíme se na to počkat, stejně jako to bylo u Číny.
2: A tak ještě asi je dobrý říct, že uh, Tajvan tady uh, má třikrát větší investice než Čína v České No je republice? to třetí
1: největší investor po Japonsku, uh, po Japonsku no, jen, a jižní Koreji. Hmm. A navíc jako ty trhy jsou hlavně svobodné. Když chcete proniknout na čínský trh, tak jste svázaný regulacema. Není to úplně easy. Potřebujete taky nějaké to politické krytí nebo politické zázemí. Potřebujete, aby se na vás ty čínští komunisté dívali dobře. A to u tajvanu nehrozí. Nebo není, není, to tak, není to potřeba, protože je to skutečně demokracie našeho evropského typu v jistých ohledech. A zároveň, zároveň jakoby ty firmy tam můžou svobodně podnikat. A tohle jim Prostě očku, no. Tam.
0: Už existují třeba i nějaké vyloženě konkrétní dohody, které se během těch pár dní, během té cesty, mezi Českou a Chajovanskou stranou podepsali, domluvili, kromě toho, že se tady pan pražský primátor fotil s Luskounem, který by chtěl do Pražské
1: zoo. No, říkám, memoranda o porozumění, pak hodně se budou ty smlouvy týkat třeba technologie, výzkumu, partnerství s univerzitama. Je toho, je toho celkem dost, ale musíme se skutečně počkat na konec té cesty, na vše, co se tam vyjedná a pak případně, jaký to bude mít dopad reálný, Protože určitě jsme taky slyšeli žonglování s desítkami miliard nebo i více a nakonec z toho nic úplně nebylo, tak uvidíme, jestli tady to bude trošku zdárnější.
0: Lukáš, tě se psal i s českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Jaké on očekává reakce Pekingu, kromě toho tedy, že podle Jakuba nedostaneme srdíčko na TikToku?
2: <laughs> Já jsem teda včera večer ještě mluvil máš pravdu s, uh, s panem ministrem Tomášem Petříčkem. On mi napsal uh, v několika zprávách, které jsme si vyměnili, že uh, pro. Pana Vystrčila to může znamenat, že se třeba už nepodívá, nepodívá do Číny a samozřejmě je možné, že, bude, že to bude mít nějaké uh, ekonomické dopady na Českou republiku, ale ty už vymenoval Jakub, nebo už jsme se o nich zmínili, uh, žádné zásadní dopady uh, na českou společnost to mít nebude. V tom ekonomickém
1: slova smyslu.
0: Jak budou vypadat ty posílené vztahy s Tchajvanem, když už jsme se tedy rozhodli, že tam pošleme celou delegaci, včetně šéfa Senátu?
1: No tak... Uh... V první řadě je nutné jako říct, že uh, ta cesta není úplně synchronizovaná uh, s Černickým palácem, ani, ani, s vlády. ani s úřadem vlády, ani s Pražským hradem. Vlastně trochu tam jdou na vlastní triko. Samozřejmě je to obrovsky symbolické, reprezentuje to nějaké hodnoty, uh, ke kterým se uh, tito politici hlásí, ale uh, praktický dopad jako na českou diplomaci to nejspíš skutečně mít uh, nebude, protože. Uh, Černický palác a obřad vlády dělají prostě diplomaci a dělají zahraniční politiku a ty od toho dávají trochu ruce pryč nebo se snaží být této otáze tak nějak v tuto chvíli neviditelní.
2: Neřekl bych ani úplně neviditelní, ale oni prostě říkají, uh, my jsme tuto cestu nedoporučovali, uh, nicméně uh, předsedovi uh, vystrčelovi, jsme ji zakázat nemohli, on se jako předseda uh, Senátu rozhoduje samostatně a může si vlastně ve své podstatě dělat, co chce. Že se to nelíbí uh, oficiální uh, ministerstvu zahraničí a úřadu vlády, to už je věc uh, trochu jiná.
0: Jakoby ještě jedna věc, jste si ve svůj glose napsal, že nikdo z politiků neudělal pro českot přátelství tolik jako prezident Miloš Zeman. Jak to myslíš?
1: No, podívejme se vlastně na všechna vyjádření uh, pana prezidenta i to, jak působí na českou společnost. On vlastně na tématu, který je hodně abstraktní pro českého voliče, jako je Tajván udělal téma číslo jedna. Uh, on vlastně donutil ty politiky, aby nemohli couvnout z té cesty, protože kdyby to udělali, tak by na tom politicky tratili. Všechny aktivity uh, Pražského hradu i prezidenta Milše Zemana, který kolikrát oznamoval sankce za totalitní Čínu a zbudil v lidech dojem, že uh, není prezidentem demokratického suverénního státu, ale pouze mluvčím uh, rudého Pekingu, tak uh, to to nemohlo vyústit nic jiného. Ta opozice na tom našla téma, sednotila se napříč stranami a na tom uh, Tajwanu ukazuje, že d- ekonomická diplomacie, která je mimochodem pan prezident velký zastánce, jde dělat i jinak, jde dělat uh, aniž bysme uh, třeba popřeli naše hodnoty, aniž jsme se klanili uh, státům, které skutečně poruší lidská práva, který mají uh, na svém území koncentráky prostovky tisíc lidí. Navíc ty výsledky evidentně můžou být i docela dobrý, protože, jak jsem říkal, Tajvan je třetí největší investor z daného regionu. Předkročil dokonce je Čínu. Takže my tady třeba u Tajvanu máme uh, továrnu Foxconn, když to srovnáme s Čínou, tak tady máme Slávěno. A další věci. A máme tuž jasnou, který je uh, můžu chodem docela blízko od prezidentovi chaty, což může být náhoda, ale nemusíme.
0: To znamená, jinými slovy, že prezident svými kroky jaksi sjednotil politickou opozici na tom tématu tchajwanu
1: ano, udělalo pro se opozice víc než opozice samotná. Uh, on si to možná neuvědomil, nebo třeba je to brilantní šachový hráč a skutečně chtěl, byl těch deset kroků především a snažil se zlepšit vztahy s Tajvanem, protože tušil, že to třeba s tou Čínou dobře nedopadne. Jsou to pouze spekulace. My panu prezidentovi do hlavy nevidíme. Každopádně, uh, kdyby hrad nereagoval tak, jak reagoval, kdyby tady nevzniknul žádný výružný diplomatický dokument, který inicioval hrad, kdyby pan prezident nevyjadřoval stanovisko za totalitní Čínu, nebo kdyby se nestavil proti českým politikům, nebo třeba nehájel, nehájel technologickou firmu Huawei, protože protože my prostě nevíme proč, tak by ta opozice třeba ani na ten Tajvan naletěla. Jako Kubera u něho jsme viděli, že že ta cesta měla čistě obchodní charakter. Tam jako skutečně to nemělo žádný přízvisko let svobody, což se stalo z toho tečka. Do toho všeho donutě pana vystrčila právě ta politika hradu a ta retorika toho hradu a ty neustálé útoky i na samotnou památku pana Jaroslava Kubery.
2: Oni ho vlastně jako ve své podstatě manévrovali do toho, že na tu cestu musí jet, protože pokud by, to, pokud by na ní nevyrazil, tak by ukázal slabost, že se vlastně podvoluje k tomu, co, tomu prezidentovi, tomu, jak on si myslí, že se máme, jak se máme chovat.
0: Jak jsi správně řekl Jakube, tak my panu prezidentovi do hlavy nevidíme, naštěstí, ale můžeme sledovat, jak se v posledních letech vyvíjel vztah Hradu k totalitnímu Pekingu, protože on se dost mění.
1: O, ten vztah... O, s... Vlastně, pokud se koukneme jako na česko-čínský stahy, tak skutečně ty se začaly nějakým způsobem rozehrývat už před nástupem pana prezidenta Mlouše Zemana. Uh, takovým průkopníkem byl Petr Nečas a uh, poté, co se uzavřela cesta do Ruska kvůli anektování Krymu, se uh, poradci prezidenta i Pražský hrad, co se týče investic a další expanze z přátelných firm, obrátil právě na tu Čínu. A do té Číny investoval nemalé, nemalé úsilí. Pan prezident tam letal mnohem častěji než třeba na západ. Když v té Číně byl, myslím, teďka šestkrát, teďka možná poletí dokonce po sedmé. Když to vejde. to vejde a když se mu ruka zahojí. A Uh, to prostě není úplně reciproční a ty, ty lidi to jako nedokázali pochopit, to jim nedokázali vysvětlit, proč to dělají, zvlášť když jako to obhajovali tou ekonomickou diplomací a těma miliardama, které nakonec nepřišly. A musíme si připomenout ty výrok pana prezidenta, který jasně říká, že je sám zklamaný z těch investic, ale přesto uh, ty investice, které tady zůstaly, tak ty chrání, co se dá, uh, a snaží se Čínu i lidi, kteří tam podnikají nějakým způsobem hájit. Vlastně kolikrát už ani jako nevíme, proč.
0: Možná ještě poslední věc. Jako ruku na srdce. tajvan není pro českou zase tak zásadní, určující téma. Do téhle doby to bylo spíš okrajové zahraniční téma. Tak když to shrneme, co podle vás celý tenhle příběh ukazuje?
1: No, ukazuje to, ukazuje to minimálně to, že česká opozice nedokáže najít úplně silnou domácí otázku, kterou kterou by dokázala nějakým způsobem třeba zvednout ze židle své voliče a nějakým způsobem je aktivizovat. U toho Tajvanu se to povedlo, protože to stojí částečně i v opozici vůči politice Miloše Zemana, Jinak Tajvan samozřejmě je země, do které se Čech dokáže nějakým způsobem stotožnit. Je to malečký ostrov, který je poblíž velkého giganta, který, který, se, ho ho... Snaží
2: po... ovládat, že který se ho
1: snaží nějakým způsobem napadnout, který tam uplatňuje svůj vliv a který nereprezentuje ty svobodné hodnoty. Člověk si snadno představí prostě invazi v 68. nebo ty snahy o umliční demokracie. Tajvan taky, podobně jako Česká republika, napl svobodu před 30 lety, kdy ten tamní totalitní uh, režim nebo velice, velice nepřátelský režim uh, se zdemokratizoval a Taiwan ukazuje právě tu úspěšnou demokratickou cestu. Takže pokud je člověk demokrat v české politické scéně, tak ten příběh musí nějakým způsobem přijít sympatický a dokáže ho jednoduše sdělit. Zatímco Príběh, proč máme obchodovat s Čínou, když nevidíme reálné obchodní výsledky? Proč máme les do zadku čínským komunistům? Tak to prostě je nepřenositelné a v účasti veřejnosti to zbuzuje negativní emoce a i negativní reakce, což vidíme teďka.
2: Já bych ještě k tomu jenom řekl, že uh, jak už jsi říkal, mnoho lidí ani neví, uh, že Tajvan existuje, mnoho lidí ani neví, kde teda potažmo Tajvan uh, leží, ale jestli tahle cesta něco ukázala, takže část politického spektra uh, si váží prostě některých hodnot, které, uh, které jsme se snažili tady v České republice upevnit od 89. roku, ale co taky to ukazuje tato cesta, že Česká republika stále a, uh, už mnoho let není jedno a není jednotná uh, ani v zahraniční politice, ani v dalších tématech.
1: Tak jednotná v zahraniční politice byla za Zemanovi, teda spíš u vlády, kde je skutečně jako ta uh, Straková akademie a Pražský rad postupovali jednak u jední v zahraniční politice, jinak ta rozdělnost tady vlastně byla vždycky. Mm-hmm.
0: Já jsem pře, už, už jsou to leta zpátky, kdy jsem mluvil s bývalou pražskou primátorkou, dneska už bývalou Adrianou Krnáčovou, ze kterou jsme se bavili o tom, když byla na návštěvě v Číně, že Praha bude chtít do své zoologické zahrady Pandu. Tenkrát říkala, že je to takový hezký, huňatý maco.
2: To je takové milé, velké, takový jako bíločerný, velký maco, jo, který leží, spí
0: a jí bambus. Co znamená a... maco? Maco je macko, jako medvěd. takový. Aha. To slovenské? To, je to, no, no, to tak mace. <laughs> Kde se stala chyba? Proč toho hezkého huňatého mace v roce 2020 ještě nemáme v Pražské zoologické zahradě?
2: Tak v zásadě hodně zjednodušené verzi jde o to, že pan prezident Miloš Zeman, český prezident, by musel uh, čínského protěžka o tu pandu požádat, což uh, k čemuž reálně nedošlo
1: tak je notné uh, zdůraznit, že panda je vždycky mětkem čínské lidové republiky a vždy věrná straně, takže musíte být za dobře s komunistickou stranou, abyste mohli mít takového pandíka.
0: Říkají reportéři Deníku N, Jakub Zelenka a Lukáš Prchal. Kluci moc děkuju.
1: Nemáš zač, čau. Ahoj Filipe a díky.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ode dneška platí v celém Česku nová omezení, která mají zpomalit šíření koronaviru. Bez roušky se lidé nově neobejdou na úřadě, v hromadné dopravě nebo v lékárně. Německý ministr zahraničí Heiko Maas se zastal Česka, kterému Čína kvůli návštěvě Chajivanu pohrozila. Nátlak do politiky nepatří, Berlín očekává respekt. Zemřel bývalý trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha, bylo mu 61 let. V létě ho začaly trápit zdravotní problémy, kterým nakonec podlehl. V posledních dnech byl v pražské nemocnici Ikem. Spravodajská stanice CNN Prima News mění vedení redakci i koncepci. Od investigativní žurnalistiky se vysílání přesune ke spotřebitelským tématům. Česká biskupská konference se nestotožňuje s vyjádřením Hany Lipovské ohledně postojů k Evropské unii pro týdeník Hrod. Ekonomka přitom byla zvolena za biskupskou konferenci do Rady České televize. A ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyjádřil naději, že si novou aplikaci e 2.0 stáhnou miliony lidí. Předchozí verzi programu se stáhlo zhruba 250 tisíc uživatelů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vicepremiér a šéf ministerstev dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček je v karanténě. Na jednom z úřadů, které vede, se minulý týden mihnul člověk, který byl později trasován jako pozitivní. Tak snad pan superministr v karanténě alespoň dospí svůj spánkový deficit. Naslyšenou zítra.